0: Либо, либо. Ладно, хорошо, что мы записываем рекламу весело, правда? Абсолютно. Как пел? Так, так. Кирилл Иванов. Музыкальная минутка. Так, так. Как пел Кирилл Иванов? Хорошо смеется тот, кто умеет хорошо смеяться. Мы или не мы? Мы. Ну что, здравствуйте? Нет, не, без ну что. Не, не ну что. Нет, просто здравствуйте.
1: Просто как дела?
0: Мы вернулись. Это какой-то по счету сезон подкаста никакого правильно. Четвертый, возможно. Возможно. Какая разница в конце концов? Я уверена, что к нам присоединилось очень много слушателей и слушательниц. Здравствуйте, дорогие коллеги! Спасибо, что вы здесь. Мы сейчас расскажем, о чем этот подкаст. Машуля.
1: Мы, может быть, скажем, как нас зовут для начала.
0: Нет, о чем этот подкаст?
1: Этот подкаст. Подкаст проходит под грифом депрессивный стендап. И мы тут стендапим о ментальном здоровье, правах женщин, родительстве и дестигматизации примерно всего на свете. Вот все, что нам попадается под руку, все то мы и дестигматизируем. А меня зовут Маша корноя Меня зовут Ксения Красильникова. И мы делаем этот подкаст в студии «Либо-либо». Сегодня мы свайп влево
0: и свайп вправо российского подкастинга. Ультимативно назвала нас так. Согласна ли ты с этим определением?
1: Согласна. Я не знаю, кто из них хороший. А кто плохой.
0: Exactly. Я <свят> тоже. То есть мы решили поговорить о дейтинге, да. настолько ничего в нем не понимая.
1: По-моему, влево это нет, а вправо да, мне так кажется. А вот
0: я базово думала, что наоборот.
1: А мы знаешь, у кого спросим? Спросим у Маши Арзамасовой.
0: Она многим известна, как Маша, давай. И Маша о дейтинге знает куда больше нас.
1: Не сложно, в общем, о дейтинге знать <свят> больше нас, но Маша знает прям по-настоящему много.
0: <свят> ну и вы тоже знаете много, поэтому мы с радостью трепетом и счастьем, послушаем ваши истории. Спасибо, что вы здесь.
1: Так. Это триумфальное возвращение
0: макарон. Макарон не Панацеи, попрошу.
1: Макароны по-прежнему не панацея. Сезон новый, а рубрика старая.
0: Никаких седин не замечаю.
1: Ну, такая взрослая рубрика, достигшая зрелости.
0: Делаем мы ее вместе с онлайн-магазином «Самокат». И ваше участие в создании этой рубрики грандиозно, потому что мы рассказываем ваши истории о хитрых детских блюдах, где вам удается спрятать что-то полезное. Итак, история, которую нам рассказала Екатерина. Чувствуй себя на радио в этот момент.
1: И над которой мы смеялись очень-очень-очень долго.
0: Сейчас вы тоже посмеетесь. Открывайте ваши ушки, выходите из маршруток, из автобусов и из других людных мест, чтобы на вас не смотрели с подозрением. Хотя какая разница, да?
1: Абсолютно. Нужно взять хлеб. «Хлеб, хлеб и хлеб». Порезать на куски хлеба, запечь до кондиции хлеба, намазать хлебом и хлебом посыпать. Можно сбрызнуть хлебом по вкусу и подавать с хлебом под хлебом и рядом с хлебом. При правильной позиции звезд, перекрестившись на перекрестке, пукнув в направлении севера и с помощью слезы единорога, добавить молекулу сырой брокколи. Тогда, возможно, ребенок не заметит или согласится хотя бы находиться с ней в одном городе». <смех> Это просто лучшая история <смех> на свете.
0: <смех> Если все-таки вы хотите выйти за пределы хлеба с молекулой брокколи, Возможно, вам пригодятся пюре от самоката. И у самоката есть не только фруктовые, а еще и овощные, и мясные. Из индейки, цыпленка или, например, из цыпленка с картошкой и капустой. Дети постарше могут съесть куриных наггетсов от самоката. М
1: -м -м.
0: Хорошая компания для макарон.
1: А еще, мне кажется, куриные нагетсы ⁇ это отличная компания для нас с вами. Они могут реально спасти, мне кажется, всю семью холодным осенним вечером, когда силы, фантазия и воля к жизни... На исходе.
0: И во всех этих продуктах торговой марки «Самокат» есть очень простые и чистые ингредиенты. Они проверены ребятами из «Самоката» и их поставщиками. И помимо всего того, что мы перечислили, можно еще и практически подойти к путешествиям за пределы дома. Взять с собой какие-нибудь полезные снеки от «Самоката». Например, печеньки без сахара. Они вообще в форме зверей. Интересно, да. нет в форме макарон? И вообще, чем не хлеб?
1: Печеньки в форме макарон У вас есть возможность заказать вот это все богатство со скидкой Потому что у нас для вас есть промокод «Никакого 20» кириллицей Он дает скидку 20%, как несложно догадаться, из названия На первый заказ в самокате от 800 рублей И действует при покупке до 3000
0: А промокод «Никакого 10» дает 10% скидки на товары и продукты от самоката при заказе от 700 рублей. Важно, что этот промокод не суммируется с другими скидками. Все подробности, если вы вдруг в них запутались с наших слов, есть в описании выпуска. Дейтинг — это вообще что такое?
1: Это вообще что такое?
0: Это свидание. To date — по-английски «ходить на свидание» или «встречаться». Угу. Как говорили в нашей молодости, «гулять». «Гулять будем».
1: А с кем она сейчас гуляет? Да,
0: это значит, кто ее парень. Ой, вообще. Блин, интересно, конечно, что это ушло в прошлое. Хочется об этом поговорить, но мы не будем, потому что мы о дейтинге.
1: Так вышло, что в современном скоростном нашем мире встречаются, точнее, находят людей, с которыми можно как-то вместе провести время с разными перспективами. Находят люди друг друга. Чаще всего в интернете. Поэтому мы говорим про онлайн-дейтинг. Где вообще раньше люди знакомились? В
0: библиотеке. На танцах. Под зеленой лампой. В очереди в химчистку.
1: Какой зеленой лампой.
0: В транспорте, естественно. Как вы красиво читаете книжку.
1: Вы на следующий выходите? На следующий нет, а вот за вас замуж выхожу.
0: Просто богиня. Ну а также, конечно, у
1: друзей. Но у друзей, наверное, сейчас знакомятся все-таки. Ну да. У костра. Прям под изгибом гитары желтой, да? Между изгибом и Балтикой девятый. В шапочку в петушках. Да. Прям повеяло таким 81-м годом. Да ладно, мы все-таки чуть позже родились. Некоторые из нас. Но вспоминается песня. Так. Музыкальная минутка <свят> дубль два. В
0: рюкзаке моем сало и спички. И Тургенева. Восемь томов.
1: Замечательно. Может быть, было сложнее. А может быть, и нет. А может быть, и нет. Никакого правильно. Да. Вот такие глубокие выводы. А где ты, вот, между прочим, познакомился со своим бывшим мужем?
0: На работе. А до этого у друзей с другим человеком. А до этого у друзей. А до этого. У... А до этого
1: у друзей? Вернее
0: там в середине. Сейчас, подожди, где же мы познакомимся? На курсах французского.
1: О -о -о. И ни одного знакомства в библиотеке, смотри-ка. И в транспорте ни одного.
0: Хотя я ходила даже в Ленинку. Вот. И сейчас люди действительно куда больше знакомятся онлайн, хотя я верю, что не только. Мы сейчас расскажем вам несколько интересных статистических фактов, да?
1: да. Популярность онлайн-дейтинга все еще растет. Все исследователи отмечают, что после пандемии ковида произошел очередной мощнейший всплеск популярности этого вида знакомств. А в 2022 году количество пользователей различных апов для онлайн-дейтинга насчитывало 366 миллионов человек по всему миру.
0: Ну и деньги. Деньги, конечно, здесь огромные. И это при том, что у Тиндера самой распространенной и популярной в мире платформы есть бесплатная версия. Но эти денежные реки впадают преимущественно в одно море, потому что 6 из 10 самых популярных приложений принадлежат одной компании. Две трети пользователей Тиндера – это мужчина, и только треть женщины. Как это может быть? Прикинь. Казалось бы.
1: Есть чуть более гендерно уравновешенные приложения, но они в разы, в разы, в разы, разы! менее популярные.
0: Я только что разговаривала со Своей подругой рассказывала, о чем мы будем записывать эпизод, и разговор наш закончился на том, что она кричала мне через дорогу: немедленно поставь
1: тиндер! Вот и посмотрим, чем закончится наша сегодняшняя запись
0: Ну, ну, может быть, Маша меня и правда убедит Как ни странно, опять же для меня, большинство людей приходят в приложение за серьезными отношениями Но, конечно, не все таковые находят Хотя история о том, что я познакомилась в Тиндере со своим будущим мужем, достаточно большое количество
1: Да, я помню, еще когда не было Тиндера, у нас такой был популярный в России сайт, по-моему Дамочка а, Нет, дамочка, нет, этот был Баду, помнишь такой? Слышала. Поду
0: а тоже сейчас есть, и они как раз приложения.
1: А, они теперь приложения. Тогда еще это был сайт, еще помню, во времена, когда не было приложений, один мой, ну да, достаточно далекий знакомый, познакомился там со своей женой. И я помню, как меня, в смысле, со своей <соценно> будущей женой. <соценно> 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 Добрый день. <соценно> Что на ужин? Заходишь в приложение, а там твоя жена такая.
0: Интересно, были у кого-то такие случаи, наверняка.
1: Я помню, как меня это безумно удивило, потому что я была абсолютно уверена, что в онлайн-дейтинге такого не бывает, что вообще-то серьезные женщины туда не заходят, поэтому замуж они не выходят оттуда. А оказалось, пожалуйста, вы. из
0: Тиндера сразу замуж.
1: Да. В общем, 74% всех пользователей онлайн-приложений приходят за какими-то серьезными отношениями, представляете?
0: И у 35% выходят... Отношения, которые являтся минимум полгода Неплохо, неплохо, хорошие рейты Но женится 13% процентов.
1: Не так много
0: Я бы не сказала mm. И при этом 24% процента говорят, что даже ни разу не сходили на свидание Будучи уже зарегистрированными в приложениях
1: А вот еще интересное ЛГБТК плюс люди в два раза чаще используют Разные приложения онлайн для знакомств Согласно одному исследованию 55% процентов квир-людей используют дейтинг-приложения, и это по сравнению с... И это по сравнению с двадцатью И это по сравнению с 28... И это по сравнению с 28... Что за 28? Так убого! Восемью! Восемью с 28... По сравнению с 28. Давай как... А как правильно это? 28. С 28, какой ужас. Да. И только 28% гетеросексуальных людей делают то же самое.
0: Но представь себе опять. Треть людей ищут других людей онлайн
1: Это вообще на самом деле просто чумовые цифры
0: Предположим, что еще треть уже в каких-то отношениях Да. И остается треть
1: на библиотеке. убежденных
0: одиночек, таких как я
1: Вот если бы ты могла сейчас в Ленинку пойти, может быть
0: ну, я бы скорее под изгиб. И под изгиб. Гитары желтой. Да. Да? Все еще, хоть мне и 37. Да. Оказалось, что описание, текстовая часть, не менее важна, чем фотки.
1: Но только для женщин. Удивительно, правда?
0: Мужчины выбирают по одежке. Да? Да, надо сказать, что моя практически единственная и от того очень грустная история, за которой я не могу вернуться в дейтинговые приложения. Маша это наблюдала практически непосредственно. Состояла в том, что я зарегистрировалась в таком приложении, которое для очень необязательных отношений, а именно для секса, и завела там три диалога. И когда меня попросили прислать фотки в этих трех диалогах, я прислала, и все трое сразу вышли из чатов. И меня это, конечно, прихлопнуло довольно сильно. Так что я пока никак не могу собраться.
1: 72% женщин заявляют, что им очень важно то, что написано в текстовой части профайла. А среди мужчин таких 53%. Тоже, кстати, не так уж мало. Больше половины, в общем, интересуются. Что
0: важно людям, помимо внешности, по принципу убывания? Религиозные взгляды, работа, рост... <с> <с> И в этом списке наименее значимые политические убеждения. Конечно, все не безоблачно. У нас еще сегодня будет об этом подробный разговор. Но есть еще скам, то есть мошенничество, которое в онлайн дейтинг приложениях тоже процветает.
1: И тоже по нарастающей.
0: Размер этой мошеннической индустрии в 2016 году был 75 миллионов долларов, а в 2020 уже 304. То есть три с половиной раза это выросло. Как это устроено? Люди находят жертв, убеждают их, что хотят отношений.
1: Но им нужно немножко денег, помочь, чтобы эти отношения стали возможны.
0: Самые большие финансовые потери в связи с этим мошенничеством терпят люди 70 лет и старше. Они в среднем на человека в такой ситуации отдают мошенникам девять половиной тысяч долларов. Есть люди, которые просто делают на этом состояние, и про них снимают документалки. Да. Но вот мы посчитали, что для третьей людей не подходит онлайн-дейтинг. И это совпадает с другой статистикой. 24% женщин и 17% мужчин никого не встречают, ни с кем там не мэчатся. 45% пользователей говорят, что онлайн-дейтинг принес им только фрустрацию. И 35% сказали, что онлайн-платформы привнесли в их жизнь больше пессимизма, а 25% говорят об ощущении небезопасности.
1: И в основном, конечно, давайте будем честны, это женщины, потому что есть отдельные исследования про sexual harassment в рамках дейтинг-приложений, непрошенные фотографии, сами знаете чего, и ну вообще самые разные штуки, которые так же, как и в реальной жизни, заставляют женщин чувствовать себя небезопасно.
0: Дикпики, я так понимаю, действительно большая проблема, и с ними есть много историй, много у кого. Маша, мы рады, что ты пришла. Расскажи о себе. Кто ты? Привет,
2: девчонки. Большое спасибо, что позвали. Обожаю обожаю ваш подкаст. Я Маша. Я журналистка и секс-блогерка, просветительница, бодипозитивщица. И я сегодня с вами. Да,
0: мы говорим про дейтинг, знаешь? Моя любимая тема. Мы с Машей обе абсолютно вне этого мира. Я только за тобой восхищенно наблюдаю. Yeah. Маша, понятно, потому что есть Кирилл. В смысле, у них моногамные отношения. Сама скажу.
1: <свят> <свят> Нет, почему? Мне очень нравится, я все слушаю.
0: <свят> у них моногамные, эксклюзивные отношения. Никто никогда не приоткрывал форточку. Верно?
1: Как минимум, я ничего про это не знаю. Давай так. <свят>
0: ага. А я просто ну, не могу найти в себе смелость. Но у нас большая аудитория. И как ты понимаешь, Наши слушательницы рассказывают много историй, мы их сегодня тоже включим обязательно. Кроме того, очевидно, что для женщин вообще тема мягко говоря актуальна. Да, это вообще, ну основа. Мы же любим
2: очень истории знакомств, любви, да. свадеб. Когда мы смотрим какой-нибудь сериал и два героя, которые нам очень нравятся, мы их начинаем тут же шиперить. Причем реальных людей также. Я сейчас наблюдаю, когда у меня в блоге появляются хоть какие-либо лица мужского пола, это может быть мой друг, там мой тренер. Абсолютно вся аудитория
0: начинает шипереть. Ну правильно, нас воспитывали в идеализации Этой романтической всей хироборы Конечно, конечно Мы все хотим красивую картинку Чтобы поверить, то, что ну хоть у кого-то Вот так получилось Сто процентов И главное, что я до сих пор ведусь Со всей своей критичностью максимальной Я все еще ведусь на это Слушай, а вот как быть с тем, что тема Начало любых романтических отношений все еще окружено каким-то вот этим стыдом, неловкостью, стеснением. И, ну, может быть, это, опять же только у меня так, а все остальные не боятся. Как вообще объекту симпатии начать демонстрировать свою симпатию? Нет, наверное, это все-таки моя проблема.
2: Ну, не только твоя, она очень-очень распространенная, уж не надо так. Мне кажется, что мы очень боимся, что нас отвергнут, что вот нам человек так понравился, и мы к нему со всей душой, а он такой, ну, извини. Боимся, что нас не поймут, не примут с нашими разными проявлениями, потому что нам же говорят, что нужно быть идеальным, правильным и все такое. Вот тебе очень нравится этот человек, ты думаешь... Сейчас я начну с ним общаться, он видит, что вообще-то я ругаюсь матом и очень громко смеюсь в кино и вообще сморкаюсь» и поймет, какая я не идеальная, ну и ничего у нас не получится. Много страхов.
1: А у тебя такое было?
2: В юности бывало такое часто.
1: Нет, а в Тиндере, <свят> вот когда ты встречаешься с кем-то, и вот кто-то там, вот на фотке у меня было одно впечатление, а ты чувствуешь, что человек не зацепился в жизни.
2: Да, бывало, что ну, например, тебе очень нравится парень, да. а ты нет. Что ты с этим делаешь? Слушайте, это такой внутренний диалог. Это, конечно, больно и обидно, но начнем с того, это всего лишь одно свидание. Одно свидание – это не говорит, что завтра у нас там будут свадебные колокола играть, и детей мы будем рожать. В целом, отказ принять можно, и я даже считаю, нужно. Потому что чем больше ты принимаешь отказов, тем больше ты учишься принимать, что это нормально. Мне что помогает? Переворачивать ситуацию и ставить себя на место парня, вспоминать, угу. сколько раз я ходила на свидание, когда мне не нравились молодые люди, они хотели продолжение отношений, я после первого свидания говорила «Прости, было классно, но, к сожалению, там, не мое. Раньше я гостила. То есть мне писали, я переставала что-то отвечать в надежде, что он поймет и сольется. А потом я опять же постаралась поставить себя на место и подумала, мне бы было очень неприятно, если бы я писала, мне ничего не отвечали. Я решила закрывать истории и писать по-хорошему. Спасибо, вечер был хорошим, но я не почувствовала коннект, и надеюсь, что ты продолжишь со свиданиями, у тебя все будет дальше классно. Ну что-нибудь такое положительное. Вот. И тоже интересно, как некоторые люди пишут «Ой, спасибо, что написала, мне важно». А кто-то не может принять отказ, mm -hmm. и он для него настолько болезнен, и тебе в ответ начинают писать какую-то гадость. Типа mm -hmm. «тупая жирная сука, с тобой вообще никто не будет ходить на свидание». Блин. <laughs> да, главное в этот момент понимать, что это же не про меня. Это человек высказывает свою боль, может быть, у него есть вообще большая травма с отвержениями. Думаю, нам всем это неприятно.
1: Но после этого уже можно с чистой совестью заблокировать там и все уже. Ну особенно, если это начинается оскорбление,
2: тут, конечно, да. Я так одного заблокировала. То есть мы в телеграме переписывались, я его в телеграме заблокировала. Он мне WhatsApp. После этого написал болит. Видите, как так болит, что нужно вот всю эту боль выплеснуть, выкричить Не на себя же, а проще на кого-то.
1: Блин, слушай, ну я вот примерно то же самое, на самом деле, мне кажется, да, Ксукс, я тебе говорила всегда, что это вопрос тренировки, экспозиции к страху. Что чем больше ты с этим сталкиваешься, тем больше ты понимаешь, что это действительно не связано эксклюзивно с тобой, а это просто мэч-не-мэч, химия-не-химия. Но я-то не могу говорить об этом экспертно, а Маша может.
0: Да, ну вот я думаю, что для того, чтобы раскачать вот эту мышцу да. принятие разнообразия жизни в дейтинге нужно... Надо
1: пройти через боль, да.
0: Да, и это та самая экспозиция. Представьте, сколько мы по жизни сталкиваемся
2: с отказом, не только в отношениях, не знаю, при приеме на работу, да что угодно. То есть детство сколько раз нам говорят «нет». Это такая очень хорошая, супер, мне кажется, важная история. Переживать эти отказы и вообще понимать, что это нормально, мир на этом не заканчивается. Как я все время говорю, сколько там миллиардов людей населяет планету? Я не помню. Семь. В среднем из них три с половиной это мужчины. Если тебе один отказал, ну как-то да. еще остается очень
1: много. Надо этот с тобой какой-то пакт заключить, геймифицировать эту проблему, понимаешь? Со мной? С тобой, с тобой. Все, хочу, чтобы Сукса попробовала такие, а она очень уязвима. И все. Я же не могу давить на уязвимость. Ой,
2: я тебе Тебе скажу лучший способ. Так, так. Ты знаешь, как мне страшно? У меня есть боязнь отношений. Я их во многом избегаю, потому что для меня слишком болезненно расставание. И на свидание я себя заставляю ходить, и у меня идеальный вариант. Я такая пусть это будет моей журналистской исследовательской работой. Вот я смотрю, как анкеты люди составляют. Я смотрю, как они общаются на свиданиях. В конце концов. Я делаю из этого контент, я рассказываю в блоге про эти свидания. И когда я превращаю это в работу, такой, вау, это начинает супер
1: идти. Это чистой воды техника из mindfulness. Делаешь шаг назад от себя, как бы выходишь немножко из своей идентичности, занимаешь наблюдательскую позицию. Когда ты отделяешься от своей уязвимости, уже не так страшно и не так уязвимо. О,
2: ты мне объяснила, как это происходит.
0: Так, ясно? Ясно. Маш, Я. скажи, пожалуйста, что тебе не ясно? Вот такой заход.
1: Что мне не ясно?
0: Давай так, хочешь ли ты добавить ясности в свою жизнь? Всегда. Всегда.
1: Да. У тебя есть для меня ответ? У
0: меня есть для тебя ясность. Не может быть. Да, наш партнер. Обалдеть. Сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно». Ясно, ясно,
1: ясно. Ясно вам!
0: Который существует с 2017 года аж. И почти 2 миллиона сессий уже прошло на платформе Ясно. И 3,5 тысячи отобранных специалистов там работают. И 230 тысяч клиентов консультируются.
1: Представляешь, какая концентрация там жизненного, так сказать, сока. Почти 2 миллиона часов, когда люди открывали как-то себя заново, находили какие-то опоры в жизни.
0: Очевидно, что-то им становилось яснее. Да! Но не только разгребали они завесу на пути к опорам они еще раскапывали <свят> ямы своих травм и горя не будем это сбрасывать со счетов
1: никуда не денешься от этого когда я проходила терапию, в Ясно, я впервые за всю свою довольно долгую терапевтическую карьеру <laughs> как клиента научилась как следует
0: плакать. О, да-да-да, я это помню. И это, это было помню.
1: удивительно.
0: Раскрыла внутренние реки, вышли они из берегов. Так хорошо. Возможно, ты среди 81% клиентов, ясно, которые чувствуют результат уже после пятой консультации.
1: Вот 100%.
0: Если вы тоже хотите повеселиться <свят> или погрустить таким образом, а также встать на дорогу дорожку или продолжить дорожку улучшения качества собственной жизни, промокод «никакого» латиницей большими буквами дает скидку 20% на первую сессию с психотерапевтом. А еще у Ясно теперь есть семейное консультирование. Пары, находящиеся в романтических и не только отношениях, тоже могут приходить к психологам Ясно и решать свои проблемки, обсуждать свои вопросики. Ссылку в описании. Ясно мы, правда, очень любим и рекомендуем. два важных, важнейших, важнейших вопроса. Самая смешная анкета и самая смешная история. Блин, мне сейчас какие-то больше банальности вспоминаются.
2: Многие пишут такие штампы и думают, что это смешно. Если ты не будешь похожие на свои фото в профиле, то будешь покупать мне столько текилы, пока не станешь на них О, Боже. Ой, боже, Ну, то есть, ты такой думаешь, это такая банальность и штамп, это не смешно и вообще не характеризует тебя. Что-то можно было про себя написать, а не глупую шутку. Ты знаешь, я всегда думаю, вот стендап он же про то, когда ты шутишь про свои страхи, несовершенства и прочее. Мне кажется, что вот если бы ты пошутил что-то над собой про свою уязвимость, да. это вообще очень важно, показывать свои уязвимости людям, потому что ты тогда становишься человечнее. Но я такое очень редко в анкетах встречаю,
1: очень. Вот, как раз. Я бы прям так и написала. Очень боюсь отвержения, типа, но все равно надеваю забрала типа иду вперед.
2: Я подумала, это очень крутая история. Супер боюсь, что меня отвергнут, но все равно... Продолжаю ходить на свидание. Очень честно. И кстати, это супер сближает, ведь мужчинам отказывают гораздо чаще. В нашей культуре принято, что мужчина должен проявлять инициативу, что он должен первый подходить к женщине. Но ну, представьте, сколько раз они слышат нет, в ответ.
0: Регулярная рубрика в подкасте никакого правильно. Феминистки пожалели мужиков. Да. Очень хорошо. А смешная история про дейтинг. Блин, их так много было.
2: Я могу последнюю вам рассказать. Я сейчас здесь в Испании и замочилась с парнем из Перу. Очень симпатичная фотка. Я еще запала, что он шеф-повар. Я такая, М -м, это будет интересно. Он сам сразу зовет, давай куда-нибудь сходим. Я говорю, ну, конечно, давай, выбирай, говорю, место. Ты как шеф должен знать какие-то хорошие места. И он мне скидывает точку на Google картах. Я смотрю, у заведения рейтинг там 3,5. И я такая, блин, что-то как-то супер странно. Пока я еду, он позвонил мне три раза. В этот момент я уже хотела развернуться, но я уже вроде как-то доехала, я доехала. В общем, заведение 3,5. Я захожу в туалет, включаю свет. А там на полу 10 тараканов, которые начинают разбегаться <ш olmuş> в разные стороны. <ш eco> Я такая... Articles. Я тут есть точно не буду. <с Pickens throat> Я выпью бокальчик кавы. Хорошо, бокал вина нам подходит, начинает наливать. Он спрашивает официантки, а сколько стоит? Она такая, 2,90. Это 290 рублей. <клышки> Он такой, почему так <клышки> дорого? В прошлый раз было 2,50 она говорит, ну, у нас бутылки подешевле вина закончились, которые мы разливали по бокалам, сейчас чуть-чуть подороже разливаем, поэтому 2,90. Он такой, ну, тогда налейте мне побольше. Я такая на него смотрю, думаю, «Вечер не задался». Выпила я свой бокал вина за 2,90. Заплатила за него сама, потому что, конечно, это для него было очень дорого.
1: А ты бы ему предложил, скажи, давай я тебе верну разницу 40 центов.
2: Причем я как раз из тех людей, кто абсолютно нормально платит за себя на свидании. Но вот это крохоборство за 2,90, почему так дорого? Потом он мне начал написывать... «Так хочу поготовить для тебя ужин, Мария! Давай же снова встречаться! сердешка, ты мое ненаглядное!» Я ему написала, говорю, «Слушай, спасибо, хороший был вечер, но я надеюсь, ты поготовишь для кого-то другого». матч говорю, не состоялся. Желаю успехов в Тиндере. Вот он был из тех, кто отказ не смог принять. Он каждый день или через день уже в течение трех недель присылает мне сообщение. «Как у тебя дела, когда мы встретимся много?» Oh, <связь> и я его не блокирую только потому что я жду должен быть какой-то уже последний аргумент когда мне пришлет фото члена <связь> и скажет вот от чего ты отказываешься <связь> <связь> потому что такое у меня уже было когда я сказала чуваку нет и он мне прислал фотку члена со словами ну давай просто
0: пойдёмся <связь> 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 Слушай, а вот у нас есть статистика, что 19% пользователей онлайн-дейтинг-приложений разговаривают одновременно с 11 или более людьми. Ну да, конечно. Кошмар. Ну потому что ты кучу налайкал… И в этот
2: момент тебе все начинают отвечать. Но на самом деле очень быстро в переписке ты все понимаешь. Вот я каждый раз говорю «Привет, как дела?» — это не разговор. Это mm -hmm. фраза, которая ничего не значит, тебе на нее отвечают «Привет, все хорошо». Дальше диалог не пойдет. Если ты хочешь именно пообщаться, ну, начни задавать какие-то вопросы, которые действительно человека будут как-то раскрывать. Мне в этом плане очень просто от описаний отталкиваться. Почему для меня очень важно, когда человек делает описание и в первую очередь говорит о себе. Никакой ты должна быть вот этот список требований.
1: Это тоже уже сразу все понятно, мне кажется.
2: Это упрощает нам задачу, конечно. Абсолютно. И отталкиваясь что-то от описания, начинать говорить. И диалоги, то, мне кажется, процентов 90 затухает моментальный. А когда получается такой очень легкий, интересный, комфортный диалог, для меня это всегда показатель, что надо сразу идти встречаться. Потому что это очень важная личная встреча, а то, знаете, как я говорю, можно переписываться недельными месяцами и понять, что тебе вообще не нравится, как пахнет этот человек, и, и, и куда вот тогда все эти усилия пошли.
1: Ну, реально, очень важно же, да. Слушай, а есть такая идея вокруг онлайн-дейтинга, я даже не помню, где я ее слышала, про то, что это очень такая консюмеристская история. Вот эти вот свайпы, что мы купили там одежду в одном предложении, приложение в другом, еду заказали, а тут все еще человека, типа, выбрали.
2: Да, и это видно, насколько потребительски многие относятся. Ну, например, мужчины рассматривают женщину исключительно как какой-то предмет, и mm -hmm. он тебе сразу там с первых слов, мне нужен только секс и больше ничего. Вот эти вот ваши отношения, истерики, это не мое. Но опять же надо понимать, что это проблема у товарища, и что там у него такие застрахи чувственности, откровенности и прочего. Такое есть. И когда ты в Тиндере Видишь очень много анкет Кажется, что такого много Но в целом это в жизни много Это вопрос умения фильтровать Как я говорю, конечно Намного больше историй Когда ты знакомишься в реальной жизни В какой-то компании Во-первых, человек уже прошел фильтрацию Если он общается с твоими друзьями Как минимум у вас есть что-то общее Если вы познакомились в каком-то месте Кружков по интересам На психологической лекции яхтенный спорт или еще что-то, у вас уже что-то объединяет. Ну плюс, когда ты видишь его в реале, ты сразу понимаешь, насколько там тебе вот это там химия, щелкает химия. Да, да, химия, не химия. В онлайне ты фильтруешь очень много анкет, описаний, потом фильтруешь человека в диалоге, и это не значит, что там нет хорошего Там есть очень прекрасные, хорошие люди С которыми бы ты в реале никак не мог встретиться mm -hmm. А вот там они находятся Просто замечательные,
0: потрясающие люди Главное их найти это ценная идея очень. Некоторые терапевты, кстати, говорят, что сам по себе онлайн-дейтинг – это ментальный груз ровно потому, что тебе приходится так много отсеивать. И люди часто с этим в терапию приходят, видимо, устают, потому что это похоже отчасти на работу.
1: Типа говорят, Даша, это такой парт тайм Да, это есть. Да ещё и на собеседование ты
2: ходишь. Это есть. Это, ну, такая для меня работа и эмоционально вовлеченная работа. Но как Маша сказала, когда когда ты из своей роли уязвимости вышагиваешь и становишься наблюдателем, во-первых, это работа, которая улучшает мои коммуникационные навыки. Mm? Вот это незнакомые люди, насколько я с незнакомым человеком смогу общаться, и чтобы это общение стало интересным. Классный навык, классный. Во-вторых, это тоже мое наблюдение, как другие люди общаются с незнакомыми людьми. Ну вот кто-то этими «Привет, как дела?» Кто-то шлет такие дурацкие комплименты. Там, я не знаю, «Твои глаза, как сияющие на небе звезды». Что-то такое. Вы такое думаете, блин, что за хрена А кто-то заходит с интересного, по почитал твое описание. Такой, блин, классное у тебя описание этому. У меня в жизни тоже было много приключений. Переплыл Атлантический океан. Вот тебе можно про это поговорить. Ого, сколько вы проплывали! Сколько футов под килем?
0: Так, подкаст не успел начаться, а уже просьба. В описании к этому выпуску есть ссылка на опрос на Google форму. Мы снова хотим все о вас знать. Пожалуйста, потратьте 3-4, может быть, четыре с половиной минуты. В зависимости от того, насколько свежо ваше материнство
1: или отцовство. А я думала, насколько быстры ваши пальцы, проворны.
0: Да, а также насколько хорошо ваше ментальное здоровье. В общем, не суть. Поговорите с нами, расскажите о себе. Нам это очень важно и нужно. Ссылка в описании. Спасибо.
1: Ну что ж, послушаем истории.
0: О, давайте
2: там. У
1: нас, да, истории от э, подписчиц. Мужчина есть один, но не подписчик, а коллега.
0: Вот с коллегией начнем. Паша Буровков, который как-то раз был в этом подкасте, напоминаю, гидонист с пляжными мышцами, регулярно существует и ведет переписки и встречается с девушками, находясь в Тиндере. Буквально недавно столкнулся с такой ситуацией. Замычился с очень красивой девушкой. Это его слова. Стал с ней переписываться. И вроде как все неплохо. Но в какой-то момент они переписываются шли в Телеграм, и он ей записывал кружочки, рассказывая что-то о своей жизни, вот у них происходит общение, и он говорит, слушай, запиши мне кружочки тоже. И она говорит, я стесняюсь записывать кружочки, но давай вот я тебе пришлю видео, где я выбираю, что мне сегодня надеть. И она присылает, он это смотрит, и смотрит внимательно и понимает, что там разная прическа. И, Разные кружочки,
1: э, в них да, разная. Да, в
0: двух кружочках у нее разная прическа, а разное освещение. Похоже, что это не одно и то же время дня.
1: Они еще разговаривали про то, чем она занимается. Тут-то, как бы она стала рассказывать, что она там то все, пятое творчество, одежда, но вот еще инвестиции ее интересуют.
0: Они переписываются, и она начинает ее часто спрашивать: а как ты сегодня спал? А что ты сегодня ел? А как твое настроение в эту минуту? И Паша немножко теряется, потому что такой стиль диалога кажется ему не очень актуальным. Как мама.
3: Но я не понимаю, в чем афера, в чем ошибка. Я, конечно, думаю, в этот момент: блин, вот странный человек просто привлекает к тебе внимание, а тебе проще поверить в то, что это скам, чем в то, что ты настоящий живой человек. И несколько дней назад мы с друзьями, с тобой, Ксюша, едем в путешествие небольшое. Я одна моя подруга, журналистка, и я рассказываю ей эту историю. Она говорит: блин, а дай-ка проверим. Давай-ка найдем этого человека. Я думаю, ну вот, наконец-то работают профессионалы. Я скидываю эти фотографии, и она находит человека по лицу. И оказывается, что это модель. И эта фотография, не имеющая никакого отношения к этому человеку. И я такой, ага, понятно, это скам. Но в чем смысл скам? Что, что, что хотел сделать этот человек? Как он хотел выменить мои деньги? И в этот день мне приходится сообщение от нее. Вопрос. Слушай, а почему ты не думаешь про пассивный доход? Почему тебе не кажется симпатичным идеей инвестиций? Я такой, ага. Я говорю, а вот что ты думаешь по этому поводу? Как? лучше. Ну, и она сказала мне, что вот ей удалось получить феноменальную прибыль за последние два года, от пяти евро до 170 тысяч. На что ты мне сказала, кстати говоря, Ксюш, что это совершенно невозможно, и это окончательно расставило все точки над «и», и что вот у нее есть свой брокер, который помогает с такими делами, и если я хочу, то она может передать его мне. В общем, в этот момент стало окончательно понятно, что это скам, и я удалил человека и заблокировал его в Телеграме, но... Друзья, чему нас учит эта история? Потому что, если кто-то слишком много спрашивает вас про то, как вы провели день, как у вас настроение, что вы едете на завтрак, подумайте, настоящий ли это человек или нет.
2: Паша, конечно, можно посочувствовать. Развода в интернете много, и на сайтах знакомств его тоже много. Причем, конечно, чаще разводят мужчин, но ну и женщин тоже разводят. И я один раз специально пошла чтобы посмотреть, как выглядит этот развод. Там, знаете, были прекрасные фотографии чувака, описание, когда сметчилась. Мне сказали, я личный ассистент Сергея, он настолько занятой человек, у него много бизнесов, но он ищет себе жену. Я подбираю девушек. Давайте вы придете ко мне навстречу, то есть я с вами поговорю, посмотрю, насколько вы подходите Сергею. Okay. Вот. Я сразу поняла, что это развод, и я пошла, потому что мне хотелось написать об этом статью. Пришла я к как надо понимать, в брачное агентство. Со мной, значит, встретился личный ассистент Сергея, который спросил меня там, кем я работаю, чем я могу увлекаться. И потом сказал, ну да, вы очень творческий человек, который не сидит на одном месте. К сожалению, Сергею вы не подойдете, но вы знаете в нашем агентстве вот есть мужчина, который вообще вот ваш, он ищет вас. Я знаю, что вы друг к другу подойдете, вам нужно только стать клиентом нашего агентства, и давайте мы сделаем вам фотосессию, вот сейчас вы заплатите 10 тысяч, а потом еще, чтобы там ну, членство продлилось, и вот это все. Причем самое забавное, что я все понимала, что это развод, но они настолько давят, что mm -hmm. я вышла оттуда, заплатив им полторы тысячи рублей, мне просто хотелось, чтобы от меня Они меня не выпускали. Они... Я такая, да нет, у меня сейчас 10 тысяч. Они такие, ну можно а в Сколько А сколько есть? Вот сейчас вы... Да, они такие, сколько есть, давайте вы заплатите. <свят> сейчас вот первоначальный взнос такой. Я готова им была отдать полторы тысячи, просто чтобы они меня оттуда выпустили. <свят> ну, в общем, разводят всех. Вопрос, что Паша так долго с ней переписывался. Если ему нравилось, с ней переписывался. Паша, пойдем на свидание.
1: Фишка в том была, что она была не в Грузии. Паша в Грузии она типа в Вене, но скоро собирается переезжать в Белиси. Там
0: мощнейшая легенда. А, ну и...
1: нормально, нормально. Да-да, типа специально, чтобы нельзя было встретиться.
0: Ну и плюс ему в какой-то момент стало антропологически интересно. Но какой же был катарсис, когда мы ехали в машине, и Полина, наша подруга, использовала свои навыки разведки по открытым данным, буквально, для того, чтобы вычислить, откуда взялись эти фотографии. И было... Просто вот мы детективное агентство «Лунный свет»
2: были в этот момент. Да, неприятно чувствовать себя, когда тебя используют.
1: Ужасно.
4: Привет, дорогой подкаст. Как площадку для онлайн-знакомств я использовала мой блог в Инстаграме, в котором я писала о неудачных свиданиях в Тиндере. И в ответ мне написал мой будущий муж. И когда мы начали общаться, я его спросила, как он вообще обо мне узнал и подписался на мой блог. Он сказал, что он увидел на Ютубе видео с репортажем из моих родов, где я рожаю мою
1: дочь, и там все показано просто в полный рост. Макушка, прореживающаяся из моих половых губ. Ему это так понравилось, что он решил меня найти и познакомиться со мной. Теперь мы женаты.
2: Я такая думаю, так может быть, чуваки не зря дикпики тебе присылают в директ. Они тоже с надеждой, но вот она увидит. И такая, так это же моё.
1: Родненький, где ж ты был-то?
2: <све> а, <све> Мне надо начать по-другому Смотреть на <све> 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 какая <све> Может быть Это моего будущего мужа
0: <св Terra> Роскошная история Мне очень нравится
5: Привет, Маша Иксукса у меня есть очень интересная, но очень банальная история дейтинга в Тиндере. Я познакомилась там с, с парнем. Мы немного пообщались, встретились, и он показался мне ниже, чем на фото. Я показалась ему толще, чем на фото. Но мы решили пообщаться, и вчера мы праздновали вторую годовщину свадьбы. У нас растет прекрасный сын. Вот такая вот история дейтинга в Тиндере.
2: Слушайте, у меня есть, кстати, боль. Боль тиндера, которая заключается в том, что все мужчины ищут худых женщин, а все женщины ищут высоких мужчин. Параметры роста, которые мужики выкладывают в тиндере со словами «походу это здесь важно», для меня это какая-то суперболезненная штука. Я, честно говоря, не могу себе представить, что если это какой-то суперинтересный, хороший человек – то я с ним не буду встречаться только потому, что мне его рост не нравится. И то же самое да, мужчины, которые тебе пишут, какой у тебя должен быть вес и какая стройная спортивная фигура, ну, ей-богу.
1: Ну, вот он тот самый консюмеризм и объективация.
2: Ну, на самом деле, я смотрю, как работает, что хотите, знаете, карма, судьба или что. Люди, которые выбирают, например, мужчины женщин по внешности, Ох, они потом получают все, что хотели Для меня вот это болезненная история Но опять же, когда ты относишься к человеку Не как к человеку, как к объекту Давай ты будешь вот таким, как я хочу Худым, а ты высоким
4: Привет, подкаст. Однажды я несколько раз встречалась с парнем из Тиндера. Встречались мы в основном у него. И однажды я ехала к нему после тяжелого рабочего дня. По дороге заказала пиццу. И когда уже подъезжала, он сказал, что к нему неожиданно приехала мама. И встретиться у него не получится. В итоге мы съели пиццу на ближайшем школьном дворе. И он предлагал пойти заняться сексом в кусты, раз уж у него не получилось. После этого мне пришлось уехать домой на дорогущем такси, потому что я жила совершенно в другой части города. А потом после этого он мне как-то писал и предлагал приехать к нему. Сказал, что у него нет денег, но есть бутылка водки. И сегодня можно посмотреть матч. А я от такого предложения отказалась. И спустя еще неделю он написал и попросил взаймы 500 рублей
1: это просто наша любимая история. <смех> Бутылка водки, можно посмотреть матч. Я еду!
2: <смех> Бутылка водки, кусты и 500 рублей. У меня схоже была подруга, ну, замачивалась, чувак приехал на шикарной тачке, просто нереальная, она штука подумал: фига себе. Он поехал ее на этой тачке катать, потом завез во двор, расстелил на капоте закусон стопарики, предложил во дворе с ним выпить. она такая, ну ладно, что, выпьем. Выпили, закусили, а он потом он предложил потрахаться в этой машине, там во дворе. И она сказала, не, ну ладно, на это я уже не
1: согласна. Делаю ставки, его ли была эта машина.
2: А может, водитель,
0: кстати, был. Вот-вот, я очень серьезен. Да.
5: Здравствуй, дорогой подкаст. Рада поделиться с тобой с твоими слушателями своей историей. В общем, дело было в далёкие тысячные, когда все общались в Ваське, я познакомилась с парнем. Общались мы около года, и в итоге я влюбилась в него, и в один прекрасный день я решила ему признаться в своей любви. Для меня это было очень трепетно, потому что это была первая моя серьезная такая влюблённость. И я сказала ему, я хочу тебе сказать кое-что важное. На что он мне сказал, да, я тебе тоже хочу сказать кое-что важное. Я говорю, ну, давай, ты первый. На что он мне говорит, я должен тебе признаться, на самом деле я не Миша, я Ира. И я так поняла, что все это время я общалась с девушкой. Но я благодарна этому опыту, потому что благодаря нему я поняла, что настоящая любовь не имеет пола. И сейчас, спустя много лет, я придерживаюсь такого же мнения.
2: А жаль, она не рассказала, продолжила ли она вообще? Да, Мне кажется, интересно. вообще, если ты влюбился, и тебе да. человек нравится, да какая разница, какой он повод? То есть у нее могло бы что-то очень интересное выйти. Она говорит, это было очень давно, наверное, она испугалась тогда.
1: Ну, чё ж, говорит, видишь, до сих пор, что придерживается это мнения. Мне кажется, прекрасная история про открытие своей бисексуальности.
2: Да, вообще так люди боятся заходить в это все как принято, Но только так и никак по-другому. А если открывать ой, там столько прекрасного.
1: И Аська на вас повеяла молодостью? У меня тоже
2: были какие-то истории Васьки. Oh -oh, oh -oh. Мы недавно с другом вспоминали, он такой, ник Васьки такой-то. Я говорю, там не было ников, у нас были номера
0: Васьки.
1: Точно, номера, да-да-да.
0: <свят> Блин. И там можно было тоже статус ставить. У меня было написано, я много курю, но сквозь сиреневый дым, я вижу мир, как он есть. Этот статус сплена. Ну, естественно, ой, господи.
1: Почему? Откуда так же, же Просто
0: <смех> смешно, что столько было пафосов, мне было очень мало лет, типа 17. Да.
1: А, так, ну и страшная история у нас еще есть.
4: Здравствуйте, дорогой подкаст и все слушательницы. Несколько лет назад я познакомилась с молодым человеком на Тиндере. У нас завязалось общение, и спустя какое-то время он позвал меня на свидание, пригласил поужинать в хороший ресторан. Мы встретились. При встрече молодой человек оказался приятным, галантным. Мы выпили по бокалу вина, восклицательный знак. Вечер уже подходил к концу, а дальше темнота. Флешбэк. я стою у какой-то парадной. Флешбэк. я раздетая в непристойной позе на столе. Флешбэк. я спускаюсь по лестнице, сажусь в такси, а потом обнаруживаю себя курящей дома и не понимающий, что произошло. Никогда не подумала бы, что со мной может произойти ситуация, когда я вышла в туалет, а молодой человек что-то наколдовал над моим бокалом. Самое смешное, что я осознала ситуацию только спустя год. Зато нам теперь есть о чем поговорить с психологом. Ну,
0: это очень страшно. Мне очень жаль, что такая история произошла. Это
2: очень грустно, очень жаль, но я хочу сказать, чтобы это не отпугивало других женщин ходить на свидание. Но все же шанс, что с вами такое случится, он мизерный. Еще, знаешь, что обидно? Есть некие техники безопасности, то есть встречаться надо в публичных местах, а не ехать на квартиру кому-то. Но они сидели в ресторане, то есть это было публичное место, и кто мог думать, что что из ресторана, собственно, он ее повезет, куда ему нужно. Она будет не в состоянии хоть как-то этому сопротивляться. Это тоже, конечно, грустно. Но
1: ну, мы знаем, кстати, что такие штуки происходят просто в барах. Вот недавно было несколько громких историй mm -hmm. про это. В принципе, свой напиток лучше не терять из виду, если ты рядом с каким-то незнакомым человеком.
2: Ну, обычно мы же расслабляемся. Тем более, если да? этот человек приятный и прочее, не держим. Мы так постоянно контроль. Это нормально. Ненормально, скорее, контроль постоянно держать.
1: Нужно все время искать вот этот баланс. Как то, что могут быть с камерой, но при этом большая часть людей обычные нормально люди никакие не с камеры и соответственно, могут быть люди, которые могут как-то захотеть воспользоваться, но опять же большая часть людей этого делать не будет, и в общем, это такая вот наша, простите, женская доля. Да,
2: мне кажется, еще можно, когда идешь на свидание, делиться с подругой, то есть, во-первых, скидывать фотки, вот я иду с этим человеком, вот его телефон, вы же как-то списались до этого, там, например, мы будем там-то, я пришлю геолокацию, и давай договоримся, что там вот через час в целом свидание-то дольше не длится, я тебе напишу
1: Кажется, это хорошая штука
5: Привет, меня зовут Гульнара Я родом из набережных Челнов И в свое время у нас там был такой чат Городской, в котором можно было Просто свободно общаться И там я познакомилась с одним парнем Который пригласил меня на свидание Не помню, почему так вышло, но Он мне свою фотографию прислал, а я ему свою нет Единственное, что я ему сказала Что в оговоренном месте Я буду стоять в желтой куртке Подхожу я, значит, к этому месту, где мы договорились встретиться, и вижу, стоит он очень растерянный, испуганный. И рядом с ними подалеку стоит очень-очень взрослая женщина в желтой куртке. А нам тогда было лет по 15 в общем, какое-то время я это смотрела эту сцену, а затем уже пошла к нему, и он просто побежал ко мне с распростертыми объятиями. Вот, и был супер рад. И мы теперь постоянно... Не теперь, мы тогда постоянно рассказывали всем эту историю, и это было очень прикольно. Ну вот, встречались год.
2: О, я так рада, что мы закончили на
1: позитивной
2: ноте. Это было супер.
1: Вот этот такой эффект облегчения очень хорошо может повлиять. Слушайте,
2: на самом деле, даже свидание, когда неудачное, но смешное, да будет о чем рассказать. До стопа, ну, да. это в копилку этих баек, которые мы будем потом травить вечерами, друзьям. Блин, Господи, я тут накануне слышала про такое смешное свидание. Короче, девчонка, парни, почему-то домой привела. И он ей не очень понравился. И она думает: как бы так, чтобы он ушел? Но попросить уйти, она еще не умела. Поэтому она решила, что если она будет создавать неприятные звуки, то он идет. Неприятные звуки ⁇ это пердень. Она сказала, что-то мне плохо с животом. Закрылась в туалете и начала ртом имитировать ужасный пиндёж. это правда? Короче, а чувак вместо того, чтобы уйти, сел по двери и сказал, с тобой все в порядке, как ты себя чувствуешь? Может,
1: тебе скоро какой хороший парень оказался Да, может, она
2: переменилась К нему после этого Я так смеялась над этим Я думаю, надо сочинить Рассказ на Ой, это Ой, Ой, господи, хороший. боже мой
1: Можно было просто сказать, что голова болит Мне кажется, Подошло бы в
0: Мы не ищем легких путей. Может быть, это какой-то антропологический эксперимент. Вдруг она антрополог или социолог. Вот вообще я думаю.
1: Ой, господи, да. Спасибо за эти прекрасные истории.
0: Давай, можно сказать пока.
1: разрешаете? Пока. Мне кажется,
0: вышел очень рожащий эпизод. Спасибо.
2: Всем пока.
0: Да, спасибо, Маша. На самом деле мы очень круто провели время, и я очень рада. Ой,
1: да. Спасибо вам, дорогие, что были с нами, смеялись, надеюсь, не плакали. Надеемся, если вы наши новые слушатели, с которыми мы здоровались в самом начале, вы примете решение остаться с нами. Как минимум, дайте нам еще один шанс хотя бы.
0: Ладно уж, Ладно. вы не пожалеете Давай будем утверждать Давай. Кстати, оставьте нам отзыв Нам нужна пятерочка в любом приложении Где пятерочку можно поставить Мы будем очень признательны А также, пожалуйста, заполните опрос По ссылке в описании
1: А если у вас возникнет непреодолимое желание Поддержать наш проект Мы больше не будем вам препятствовать Раньше мы препятствовали, а теперь больше не будем У нас есть Patreon, есть Boosty Приходите, поддерживайте Мы всегда рады.
0: Наши коллеги это Наташа Полякова, художница, Лилия Чеснова и Юлия Стреколовская, продюсерки, и Юра Шестицкий, звукорежиссер. Всем пока. Машек Сукса, это мы, и мы будем здесь через неделю, во вторник.
1: Опять, во вторник, через неделю. Е -е <с пока. Пока.
0: Вероятность, что вы пожалеете, составляет... Один, а сейчас, 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 4,9 из 5, это сколько? 0,1. Нет.
1: 0,1. Чего, процент? 10 процента. Нет. Ну как нет?
0: Это если бы 10 было. Почему? Если бы была оценка 10, тогда да, а оценка 5, значит, не 0,1%, а 0,05%. Вот. Господи. Нет.
1: Нет, 0,5% это полпроцента.
0: Нет. процент. 1%. процент. <свят>